0: Aumentam os casos de racismo no Brasil, esse é um recorte né, do Anuário de Segurança Pública que a gente se debruça agora, com a ajuda da antropóloga e psicanalista Jaqueline Conceição, que é diretora executiva do coletivo DGG e fundadora do Instituto Ionene de Estudos sobre Psicanálise, Raça e Gênero. Bem-vinda, Jaqueline, bom dia. Bom dia, querida, bom dia aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Vou colocar aqui para os nossos ouvintes alguns dados do anuário para a gente situar a nossa conversa. Entre 2018 e 2021, os casos de racismo no Brasil saltaram de 1.429 para 6.003, representando um aumento de 31%. O levantamento também expõe outros dados da violência racial no país. Por exemplo, apesar do número de mortes violentas ter caído 6% no ano passado, atingindo o menor patamar em 11 anos, a população negra continua sendo a mais vitimada em homicídios. Dos assassinatos ocorridos, 77% das vítimas eram negras, metade delas com idades entre 12 e 29 anos, sendo 91% do gênero masculino. Já os números da violência policial mostram que 6.145 cidadãos foram assassinados por forças de segurança e 84% dos mortos eram negros. Em 2020, eram 78%. Já entre a população branca, as mortes em consequência de violência policial caíram 30% 30% no mesmo período. Queria sua ajuda, então, Jaqueline, para a gente pontuar. É, a gente fala muito dos números é, globais quando saem, esse, é, saem os números desses anua- desse anuário e agora a gente quer funilar para entender um pouquinho melhor como é que está funcionando o racismo no Brasil a partir desse levantamento. É, para começar, é, queria puxar aqui essa, essa interpretação de que talvez as pessoas estejam colocando melhor os nomes ah, aos criminosos, ou ou pelo menos entendendo serem vítimas de crime.
1: Certo. Eu acho que tem duas coisas no que você trouxe desses dados para a gente poder interpretar o que eles significam. Primeiro que quando a gente pensa em termos da mortalidade da população negra, não é um dado que ele é novo. Então, se a gente acompanhar os anuários desde os anos 90, esse número assustador se mantém alto com o crescimento ponto a ponto, ano após ano. E isso está ligado com o outro lado do racismo, que é a estrutura social que continua fomentando a relação entre raça e pobreza. Porque a gente tem territórios muito grandes, muito pobres, que são territórios racialmente marcados. Isso é um aspecto né, desses dados. O outro aspecto é que crimes comportamentais que estão relacionados a comportamentos como por exemplo feminicídio, a transfobia e o racismo, à medida que se tem uma educação social sobre comportamentos que não são aceitáveis e quais são os nossos meios de punição desses comportamentos do ponto de vista jurídico, há do outro lado um aumento da denúncia. Então, quanto mais nós falamos de racismo e do que de fato é racismo, porque tem uma ideia ainda cultural de que racismo é chamar uma uma pessoa negra de macaca ou de neguinho, mas isso também é racismo, mas não a única forma de expressão do racismo. Quanto mais educamos racialmente as pessoas, maior vai ser a resposta social de enfrentamento ao racismo enquanto crime. Então, a gente vem acompanhando, e aí, como a gente está falando em estrutura, tudo isso é reflexo do, do movimento nos últimos 20 anos. As cotas com o aumento de pessoas negras dentro da universidade, a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira na educação básica, a inserção um número massivo de pessoas negras no mercado de trabalho a partir de ações afirmativas, o movimento das empresas em construir diversidade, educando seus colaboradores, o sistema de denúncia pública que está na mídia agora discutindo racismo, orientando 180 como telefone de denúncia. Então, todos esses mecanismos vão aumentando
0: a possibilidade de de denúncia e mudança social. Especialmente por parte desse entendimento do que é crime, do que pode ser denunciado. Mas em relação à questão da da mortalidade, que você bem frisou, não é um dado novo. O que que tem sido feito de efetivo, se é que tem, na sua opinião?
1: Então, esse é um problema, porque a gente tem construído ao longo dos últimos 30 anos, ações paliativas. Porque o problema do racismo no Brasil, ele não é só um problema cultural, De falta de formação De entender o que é racismo Não é só uma questão de empatia Ele é uma questão sobretudo econômica E aí está conectado ao próprio processo Do pós-abolição Então a gente vem de uma longa estrutura social Que exclui pessoas negras E indígenas Da produção econômica do Brasil Então o Brasil se industrializa Mas não garante que essa população vá Para esse mercado de trabalho Deixando a maior parte da população À margem da vida econômica Vale frisar que, de forma universal, ampla e irrestrita, a população negra no Brasil e também a população indígena só passou a acessar a educação básica a partir de 1996. Se até 1996 isso não era proibido por lei, também não haviam garantias estruturais e institucionais do Estado que garantissem né, a permanência, o acesso à escola, e uma educação ampla para esse grupo racial da nossa sociedade. Então a gente tem comunidades extensas imersas num cenário de pobreza material, financeira, emocional, e que essas grandes comunidades, esses grandes territórios, são lugares vistos também por um olhar racial. Então tem mais pessoas negras vivendo na periferia do que no contexto central das grandes cidades e até das cidades pequenas. Esse descompasso entre a nossa condição de acesso econômico ao trabalho e a vida que, a vida social é, que essas pessoas produzem, cria esses lugares, esses territórios de violência, e mexe em disputas de ou de gangue, como a gente tem ainda né, de territórios em alguns lugares, ou no confronto policial, ou em decorrência dessa vulnerabilidade, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de, de drogas, que leva a indicadores de empobrecimento. É, que é, é, um, é um quebra-cabeça, uhum. onde uma peça vai dando sentido para outra.
0: É super claro esse arco histórico que você apresentou para gente, porque dá é, vincula né, esses dados que a gente está observando insistentemente com o que aconteceu lá no passado, como um desdobramento, né, que, que se, sem medidas é, contundentes, como você mencionou aqui, as paliativas, não dá para se esperar muita mudança do que vem pela frente nesse contexto queria colocar é, um dado sobre São Paulo que está dentre é, os estados brasileiros tem um índice de violência é, reduzido, né, ou pelo menos menor. Nesse sentido, é, você entende que aqui existe realmente uma força policial, uma coordenação que tem é, melhorado? Uh, ou ou, pelo menos diminuído o o, o crescimento de de organizações criminosas e crimes de uma maneira geral, ou você entende que a polícia paulista tem algum tipo de ação, que seja de procedimento, que tem de fato melhorado esses dados? Que lado positivo se tira disso?
1: O que, o que me parece, e aí eu, eu, eu vou trazer uma coisa que eu acho que ela é muito importante, para, inclusive para o ano que a gente está, que é um ano de, de processo eleitoral, uhum. que a gente foca muito na questão da escolha do candidato, só que o nosso sistema democrático tem espaços de discussão nos fóruns municipais, estaduais, nos conselhos. A gente tem conselho de todas as áreas de políticas públicas e esses são lugares importantes porque esses são os lugares que fiscalizam esses dados que saíram do anuário, por exemplo. Tá bom, como é que o Estado responde a isso? É nesses fóruns, nesses lugares, que se faz essa discussão. Então, vamos imaginar, vamos dizer, que no Estado de São Paulo, a gente tem um movimento organizado da sociedade civil como um todo, vários movimentos distintos, pessoas que pesquisam, que atuam com segurança pública, que através desses fóruns, desses conselhos gestores, por exemplo, de segurança pública, fiscalizam e acompanham o trabalho... da segurança pública no Estado e isso traz esse resultado positivo porque cria medidas mais rígidas de compreensão do que que a polícia está fazendo de qual é o papel da polícia militar, por exemplo e quais são as respostas aos problemas sociais que estão no âmbito da segurança quais estão no âmbito da educação quais estão no âmbito da saúde por exemplo, a Cracolândia é um um espaço de intervenção multidisciplinar né? ela precisa de múltiplas ações para que resolva o problema, a compreensão e o avanço dessa realidade está muito conectada a essa ação civil que somos nós, pessoas comuns que não temos cargos políticos, mas que acreditamos, é por exemplo o Observatório de Jornalismo, foi fundamental para a Covid. O observatório era composto pela sociedade civil ligada à comunicação ao jornalismo. Então, esse é um espaço importante e a gente tem tido no estado de São Paulo boas experiências nesse sentido. Embora ainda a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, pegando este este lugar, este exemplo ainda é uma das mais letais do mundo. Mas mesmo assim, a gente foi conseguindo através desses espaços democráticos, coletivos, é, pautar e criar mecanismos de regulação da política pública no que diz respeito à violência urbana de baixo para cima portanto né é, é um movimento que ele vai e vem então a, a sociedade civil pressiona o governo uhum. e o governo precisa dar respostas né o Sim. governo o executivo e o, 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 o executivo o judiciário e o legislativo precisa dar resposta para a sociedade civil a sociedade civil pressiona e a universidade produz o dado, porque o anuário é feito em parceria com universidades, vai para a sociedade e a sociedade diz assim, olha, a gente quer uma resposta. E aí o governo, os três poderes precisam dar respostas. Em 89, a resposta foi a lei é, antirracista, que tipificou o racismo como crime. Hoje, né, nos anos 90, foi a política de cotas. Hoje, quais são as respostas que a gente precisa? Des... entre elas, é, é. a desmilitarização da polícia por todos esses números que aparecem no anuário. Uhum.
0: Eu queria puxar mais essa, essa sua interpretação sobre o judiciário. A gente tem tido algumas manifestações mais contundentes, é, você mencionou uma, uma delas, e mais condenações. né? Vou puxar aqui o caso de 2017, quando um, um estudante da, da GV foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão pelos crimes de racismo e injúria, depois de chamar um colega de escravo. Enfim, como é que essas decisões do judiciário, talvez por esse movimento mesmo da sociedade, é, tem influenciado esse olhar do país sobre os crimes raciais?
1: É, o judiciário, no nosso sistema político, ele tem um papel é, executivo no sentido de fazer cumprir a lei, mas também de regulatório, uhum. porque de tempos em tempos a gente vê no, no Supremo discussões regulatórias. E, é, na, e aí, por exemplo, essa questão do racismo, embora seja de 89 a lei quando se tem ações regulatórias que dão uma interpretação extra ou interpretam de forma um pouco diferente do que o texto original, isso amplia ou reduz a compreensão do direito. Então, o judiciário, ele, ele, a ideia de diversidade ela é tão importante porque se a gente tem um judiciário composto por homens brancos de classe média alta, que não tem na sua formação acadêmica repertório teórico para um país diverso como o Brasil e pensam a lei como ela foi escrita escrita também por homens brancos de classe média alta, a gente vai tendo cada vez mais problemas de aplicação da lei porque ela está restrita a uma perspectiva única. Então essa essa diversidade que também tem se discutido no âmbito do judiciário, através dos espaços democráticos de discussão sobre qual é o judiciário que a gente precisa no Brasil do século XXI, fala dessa Mostra muito a importância é, que tem o judiciário como esse lugar que vai trazer outras perspectivas. Vai garantir direitos que já estão constituídos, como a punição a crime de, racismos, a crime de racismo, mas também vai possibilitar a ampliação da compreensão dessa lei para que cada vez mais ela cumpra seu papel, que é inibir a prática do racismo na sociedade brasileira se a gente não consegue inibir isso através da educação e da cultura, porque é um processo mais longo, então que a lei seja o nosso instrumento social de regulação das relações humanas, né? que é a, a, a função dela. Então, eu acho que o judiciário ele tem esse lugar de trazer a inovação, como foi com a Constituinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases, vários avanços sociais estão fortemente marcados pelo lugar do judiciário. Mas, ao mesmo tempo, se é um judiciário que ainda tem uma formação teórica do século passado, vai ter o repertório para responder ao século passado. Então, por isso que é importante a atuação da sociedade civil é, nos seus espaços, dentro das suas diretrizes. Esse debate que a gente está fazendo aqui agora, essa conversa, ela é importante por isso.
0: Uhum. Jaqueline, até... É... Pegando um gancho no que você disse no começo, né, sobre o entendimento das pessoas dessa situação e esse papel aqui até da imprensa nesse diálogo, a gente tem visto no noticiário também cada vez com mais frequência aquelas notícias do tipo doméstica é resgatada após passar 10, 30, 50 anos em condições análogas à escravidão e aí aquela questão de que "Ah, diziam que ela era da família. E normalmente essas pessoas muitas vezes têm a pele negra. Faz parte também desse desse olhar sobre essa discussão que a gente está tendo aqui, esse tipo de herança que estamos carregando até agora, 2022? Ah, sim, com certeza. O fato de que a maioria dos apartamentos feitos nos
1: últimos 20 anos tem quarto de empregada, fala muito sobre isso. Hum. né? E a resistência que os empregadores têm de garantir os direitos trabalhistas das profissionais do âmbito do serviço doméstico, também fala muito desse... Porque quando a gente está pensando em mudança de comportamento, a gente está pensando em estruturas que vão dizer isso não é mais aceitável como a lei, mas também na formação cultural e educacional da nossa população. Então, se a gente tem uma, uma, uma cultura que incentiva a exploração do trabalho doméstico, seja não reconhecendo o trabalho doméstico feito pelas mulheres na sua vida cotidiana, como donas de casa ou seja, não reconhecendo o trabalho doméstico como um trabalho que precisa ser qualificado e assegurado, a gente incentiva culturalmente a manutenção dessa ideia senhoril do trabalho doméstico como algo de valor produtivo menor, mas se as grandes juízas, as grandes empresárias Estamos falando só das mulheres, né? não vamos nem falar dos homens uhum. que ocupam hoje. Talvez até eu e você, né? que somos trabalhadoras. Se, nós não, se a gente não tivesse mulheres em casa que assumissem o papel do cuidado doméstico, lavar, passar, limpar, cozinhar, tirar um pó, coisas do cotidiano, seria muito mais difícil construir uma carreira. Ou disputar o mercado de trabalho como as mulheres têm conseguido no Brasil nos últimos 20, 30 anos. No entanto, esse trabalho ainda é visto num lugar menor na escala produtiva porque ele é um trabalho totalmente feminino e é um trabalho culturalmente negro. E isso é uma memória psíquica, vamos usar um termo da psicanálise, da nossa memória da escravidão coletiva que nunca é discutida como tem que ser, que nunca é refletida como tem que ser. A gente parece que tem receio de falar sobre a escravidão tanto pessoas negras, quanto pessoas brancas, quanto pessoas indígenas. A gente olha para a escravidão sempre de forma muito assim, específica, com, com, com encaixes muito pontuais, como esse do que a análogo à escravidão. Uhum. É uma forma muito específica de olhar é para uma parte grande da nossa história. E são 522 anos de Brasil, 380 anos de prática cultural da escravidão africana. Não dá para achar que do 13 de maio para o 14 de maio, em 1888, a gente ia fechar o olho e abrir e acabou a a referência cultural e a formação cultural do que foi a escravidão. Ela está aí ainda.
0: Bom, essa é a Jaqueline, que está conversando conosco sobre esse assunto. Jaqueline Conceição, antropóloga e psicanalista, diretora executiva do coletivo de GG e fundadora do Instituto Ionene de Estudos sobre Psicanálise, Raça e Gênero ajudando a olharmos sobre esses dados gerais né, do Anuário de, de Segurança Pública, é, aprofundando um pouco mais essa discussão sobre o racismo, os crimes contra a população negra no nosso país. Jaqueline, muitíssimo obrigada pela conversa. Espero voltar a conversar contigo aqui no Jornal. Eu agradeço, espero voltar
1: também. Eu acho que é um papel importante esse do diálogo uhum. e de pensar outras formas. Muito obrigada, bom dia. Bom dia.